0: linda, cómo andan, cómo están, espero que estén muy bien, que estén pasando bárbaro, que estén escuchando mi podcast, sobre todas las cosas, estoy empezando, acabo de empezar el podcast, ya estoy teniendo problemas técnicos, yo no lo puedo, creer. se me acaban de cerrar la computadora, se me enredaron todos los cables, a ver, que trato de organizarlo bien, para no tener ninguna interrupción en ningún momento, me guardo solo, para que nadie me moleste, y trato de hacer las cosas bien, no se puede, Dios. <risa> Pero bueno, ¿cómo están, gente? La verdad, yo estoy bastante bien. Eh, ya terminando de cursar la facultad, metiendo bastantes materias. Ahora tengo que un recuperatorio, etcétera, bastantes cosas. Pero bastante bien, ojo, ¿eh? me sorprendo a mí mismo, no lo puedo creer. Soy bastante. me en un montón de cosas, en aspectos. De mi vida en temas de estudio y todo, y la verdad me está haciendo bastante bien y estoy bastante contento. Eh, creo que es algo positivo <ríe> en algún punto de mi vida, pero bueno, ...con lo prometí, es deuda. Y les dije el anterior eh, anime freaks que eh, iba a empezar a hacer review de no review, sino tampoco análisis, sino en realidad volver a ver y a charlar con ustedes que fue Bakuman. Iba a leer el manga. Pero decidí prestárselo a, como algunos conocerán, a mi amigo el Chiqui eh, Nicolás. Eh, y, y me dije a mí mismo: Pues ya es como la quinta de la, la verdad. Amo esta serie, creo que es la, el anime y el manga que más he leído, o sea, repetidamente. Me acuerdo prácticamente el 100% de la historia, pero siempre me gusta volver a leerla porque siempre encuentro algo nuevo. Bueno, como decía, como le presté a los primeros volúmenes del manga, dije: Ok. En vez de ser manga, ¿por qué no el anime? Y ahí la intro que cambio de Anime Freaks, que es el opening de la primera temporada, si no me equivoco. Sí, el opening de la primera temporada, que son los primeros 25 capítulos. Nada, charlar un poco de, de eso, en realidad, de, de los primeros 25 capítulos, de cómo se fueron dando, qué cosas encontré nuevas porque esta vez me lo puse más en, en ojo analizador, en un montón de cosas que siempre se me escapan, porque... Porque me pongo a, a disfrutarlo más que otra cosa esta vez me puse con, con un ojo más analítico en algún punto. Pero... ¿Qué sé yo? Más que eso... <ríe> no hay. Eh, Tiene 25 capítulos en la primera temporada. Creo que todas tienen 25 capítulos, si no me equivoco. Nada, fue anotando los nombres, cosas que me parecieron que, que eran importantes anotar y... Y después la disfruté, o sea... Para el que no esté entendido, a partir... Voy a dar un breve resumen de qué es Bakuman y a partir de ese mismo instante van a empezar a ver spoilers. Si no la viste, no me escuches. Porque como dije, voy a, anal a analizar de alguna manera los primeros 25 capítulos del anime. Yo me sé de memoria, sé, yo sé cómo empieza y cómo termina. Era como la quinta que la lo vuelvo a repetir, pero no importa, me divierto hacer esto. Es como, no sé, la gente que es fanática de ponerle, yo te conozco... La mejor amiga, una de las mejores amigas de mi novia es fanática de Stranger Things, la ve así como mil veces Stranger Things y igual a mi me pasa para, prácticamente lo mismo con Batman. creo que es algo igual con los autores, ¿eh? creo que los autores de Batman me, me vuelven bastante loco Oba y Obata eh, me vuelven bastante loco, a ver, crearon Death Note, obra que he visto también un millón de veces y no sé, ahora tienen un manga, no lo estoy siguiendo tanto porque como es mensual y lo traducen re lento, la verdad estoy esperando que termine y, y entrarle, pero tiene un arte que es una locura. Y lo que siempre me gusta de estos autores es como, como son versátiles, porque no, es una obra súper oscura. Batman es una obra súper amigable y la otra que, ay, se me fue el nombre ahora, pero es como oscura también. Y nada, y también dentro de Bakuman, se tra... yo lo que, lo que entiendo en Bakuman que pasa mucho es como si estuviesen hablando de ellos en la obra, y, y me divierte, y hay muchos paralelismos como por ahí otros autores, y me divierte bastante. Eso está bueno. No sé, pero bueno, empecemos con los primeros 25 capítulos. Eh, los primeros capítulos, eh, nada, tenemos a Maji y a Tagaki, o sea, Saiko y Soshi son sus apodos que se ponen. Eh, creo que, o sea, en el primer capítulo ya se da el encuentro en el que Tagaki le ofrece él ese escritor le ofrece hacer un, un manga en conjunto eh, Majiro tiene una historia bastante particular toda su vida fue buen dibujante su tío era mangaka él, su sueño era ser mangaka hasta que se murió el tío bastante trágico en algún punto y Majiro toda la vida pensó que que se había suicidado, aparte, es como bastante trágico lo que pasa. Aparte, la visión del mundo de México me parece súper interesante al principio de la serie. Como que él dice, ok, eh, el mundo es así, de una manera bastante como cruel. Tenés que usar el niño bueno para no romper los huevos a los viejos. Eh, trato de hacer las cosas correctamente. Me graduaré en una buena universidad. Tendré un trabajo, y listo. Es como que no tiene expectativas, es como el, la nada misma. Y cuando ta, ¡ah! Takai le presenta todo lo del manga, es como que Mashiro despierta algo super zarpado. O sea, aclarando que igual Mashiro no es mi personaje preferido de la serie. Ninguno del dúo principal, ni del cuarteto principal, es mi, mi personaje preferido. Pero... Pero nada, es súper interesante cómo, cómo van cambiando los, los, los personajes. Pero bueno, le ofrece, en eso van... Acá y le dice a Majiro, che voy a ir a la casa de mi hijo. Mi hijo es la persona con la cual Majiro está completamente enamorada de que tiene uso de razón. Y, y le dice, voy a ir a la casa de ella a decirle que voy a hacer manga acá y porque ella quiere ser Seiyuu, Seiyuu allá eso los actores de doblaje pero allá en Japón es algo súper zarpado ¿Por qué? porque en Japón la industria del manga y de anime es como un tesoro nacional en algún punto entonces hay muchísimo de Seiyo y muchísimo laburo y se vuelven muy famosos los, los actores de doblaje entonces es algo súper importante allá hay un millón de actores de doblaje y si alguna vez tiene alguna duda vestida en un toque hay un montón y, y aparte las, las compañías de y productoras de anime cuando le compran la idea al, al, al editorial es eh, se mete mucho en, en encontrar los sellos los laburan con los autores es algo como, como bastante importante y bueno en fin sin dar más rodeos eh, Va Majiro también, le dicen que van a hacer mangaka, mi hijo se pone muy feliz. A todo esto, mi hijo y Majiro no hablan. O sea, Tagli piensa que se quieren porque se miran de vez en cuando. Y Majiro es tipo cuál es Toca dibujan el cuaderno la cara de mi hijo todo el tiempo. Pero no se hablan ellos. Entonces.. Eh... Nada, es como raro. Entonces, cuando le cuentan esto, mi hijo se pone muy contento, no sé qué, y a Majiro de la nada se le escapa. Cuando nos conv cuando me convierta en mangaka, eh, ¿serías. Eh, harías la heroína de nuestro manga eh, cuando tenga anime? Sí, sí, lo haría. Y bueno, cuando eso pase, ¿te querés casar conmigo? De la nada, es un pie que está yendo a preparatoria. O sea, que o sea en ese momento tiene 14 años, Majiro. Así la locura de lo que le está proponiendo y, as, y mi hijo se va corriendo y le dice que sí pero que hasta ese momento no se puede ver y realmente pasa algo super cómico que llegan al otro día a la escuela y, y dicen como es su último año de preparatoria vamos a las últimas semanas vamos a juntar los bancos para que para que sienta como cuando eran chiquitos y los juntan ellos dos y miran por otros lados hay muchos gags muy copados en esta serie tiene un tinte, un color y una inocencia que posta, si no la vieron veanla, hace enamorarte de los personajes todo el tiempo bueno nada eh, en fin empiezan a inaugurar empiezan a pensarlo el manga etc y, y Mashiro le comenta a la madre que, que quiere hacer eso, que quiere ser mangaka a la madre le dice no rotundo, dice no ni un pedo y se, y Majo le dice, por favor, antes de decirme que no puedes hablar con papá, que es una relación que no entiendo mucho, por eso es algo super de la cultura de japón que nunca voy a entender cómo, cómo está el sometimiento de la mujer, por lo menos como está expresado en este manga el sometimiento de la mujer, Majiro el del padre no, no lo ve nunca, prácticamente y que no puede hablar con el padre y la madre y el padre le dice como que no se meta y un montón de cosas extrañas, es raro. Ah, no, punto. Bueno, la madre habla y al toque sube a decirle a lo que, que el padre dijo que sí, que le dijo a la madre que las mujeres no pueden entender los sueños de los hombres. Y me parece súper machista hoy en día. Es una serie, igual bueno, que no es de ahora, es una serie del 2006. Creo que empezó en el 2006, si no me equivoco, lo tendría que y, San, y obviamente es otra cultura, En a un punto de que. Comprender, ¿no? Eso, sí, sí, no lo comparto Entonces la madre agarra y le dice Bueno, ¿querés ser mangaka? Bueno, vas a tener que ir a hablar con tu abuelo Y decírselo vos a tu abuelo Porque tu abuelo es el que perdió un hijo Por el manga Entonces va Majiro Ahí todo miedoso a Hablarle al abuelo Y el abuelo prácticamente le dice Sí, está todo piola dice Y le da el estudio que era del tío Que lo mantenían como estaba y algo que me pareció muy lindo que le dice el abuelo, cuando lo se va al estudio, que le dice a la madre de Majiro. Eh, es como, la madre dice, ¿por qué le diste las llaves? Lo traje como a vos para que lo desestimes de esto. Y el abuelo dice algo muy, como muy lindo, dice, por suerte reaccionó. Tenía miedo que lo estuviese perdido y no poder regularlo nunca más. Qué bueno que se, se dio cuenta a tiempo. Como diciendo, mantuvieron el estudio pensando que siempre el chabón iba a ser un mangaka. ¿Ven que? Magiro siempre toda la vida fue fan del manga y pasaba con el tío todo el día. También eso afectó mucho a Magiro, la muerte de su tío en algún punto. Pero, o sea, como el abuelo mantuvo esperanza pagando el estudio, o sea, las cuentas del estudio, todo, que es un departamento, para el día en que a Magiro se le ocurriese volver a pensar en el manga. Entonces, qué sé yo, está bueno, está, está interesante. Entonces, nada, como ven el estudio, le invita a Taká. A, a, siempre me, se me olvida si es o, en la K antes o no. Voy a revisar las notas porque le dicen Shuishin shui, todo el manga, pero no me gusta. Takaya ahí está, Akito. Bueno, va, le avisa a y van a ver el el departamento quedan reflejados hay una banda de manga se pueden reescribir hacer un montón de porque o sea, para escribir manga tenés que hacer la estructura primero tenés que empezar ellos le dicen name pero vendría a ser como el storyboard o sea armar como un bosquejo de cómo sería la historia a partir del storyboard eh, una vez que está apro aprobado por así decirlo empezar a dibujarlo y una vez que está dibujado empezar en, a pasarle la tinta porque ellos no dibujan como con lapicera nada no, eso usan una pluma especial que, es, que le dicen pluma G que es como re difícil de usar y tienen que aprender más y no usarla bien y nada van a, a lo que es eh, la primera referencia con el mundo real del, del manga japonés que es, eh, van a la editorial Shueisha, que es la Shonen Jump en la vida real en el manga de anime es la Shonen Shaka Llegan y obviamente hay un millón de referencias está eh, Hay carteles de One Piece Hay imágenes de Naruto, de Bleach Hablan de mangas como Hunter x Hunter, Dragon Ball O sea, no es ajeno a lo que pasa en la realidad Solo le cambiaron un poco el nombre Nada, en vez de Jump le pusieron Jack Y el lobo es un Jack en vez de, de, un, de un piratita y Bueno, nada, empiezan a explicar un poco también de lo que va a la industria del manga, que es algo que me parece muy interesante yo acá tengo, gracias a mi amigo Nacho Roldán, que fue a Japón a ver a River pude tener y tengo en mi poder una John jump entonces hay muchas cosas que cuando lo obtuve empecé a revisar ejemplo, una de las cosas que más importan dentro de la industria del manga es eh, lo que es el, la votación la gente vota eligiendo 1, 2 y 3. que mangas le parecieron más divertidos? Y a partir de eso... Eh, ...se arma un ranking. Ver las encuestas de votación... Eh, ...aparte en el manga y en el anime, en la vida real... ...fue como muy flashero y está bastante bueno. Pero bueno, una, una aclaración que quería hacer. Pero en fin... Llevan su primer manuscrito, los atiende Hattori. Hattori es uno de los personajes más me gusta. Porque es alguien que se desvive con estos chicos, es el editor que les toca. Porque realmente otra cosa de las que pasa es el editor es lotería. El que te toca, te toca. Y después te los van cambiando todo el tiempo. Y, 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 y eso afecta mucho tanto a, a los personajes como al editor. Entonces, en algún punto, o sea, es lo que me gusta de Hattori, como todo el tiempo quiere proteger al dúo. Que para ya adelantarles usa el seudónimo Ajirobi Muto en referencia a Mashiro Takagi y eh, Azuki Mijo Y creo que los dos kanji representan sueño o meta o algo por el estilo. No me acuerdo. Este mismo Exacto, no me parece algo súper importante. Me gusta el nombre, igual. Ayer el muto me parece algo interesante como nombre. Me parece ingenioso, me gusta. Nada, hay un montón de referencias también. Me olvidé de mencionar a las a las obras que, que hacen ellos también. Por ejemplo, hay referencias claras todo el tiempo a Dead Note. Una, una de las veces que se habla de manga y van a una tienda. Eh, uno de los mangas que se enfoca es Hiraku no Go, que es un manga de Takeshi con con otro escritor no me acuerdo con quién, o creo que solo de Takeshi debería buscarlo, pero no me acuerdo es un manga que leí, no me gustó mucho me gusta mucho el arte, porque el arte de Takeshi me vuelve loco eh, pero, pero es un manga de, de creo que de Go, el juego, tipo un, como unas damas chinas ¿eh? por, por así decirlo pero bueno, Van presenta su primer manuscrito Ellos tenían 14 años en ese momento sí, 14 años eh, Hattori queda súper sorprendido Les dice que Que nada que Si a ellos les parece, lo va a presentar eh, Porque también pasa esto, que olvidé de mencionar qué boludo Dentro de las reuniones El tío de Mayo le había contado eh, que hay varios tipos de reuniones, por ejemplo, puedes llegar y que el editor lea lo que mandaste y lo rompa y nomás Y te diga, no, esto no sirve, que te diga, vuelve otro día, que te diga, che, mejora esto y traelo de vuelta Y que si lo vuelve a leer y te ofrece café, es algo súper importante dentro de una reunión cuando es Cuando estás presentando un trabajo y como que pasa eso, obviamente iba a pasar, obviamente lo van explicando y es obvio que va a pasar. Pero es como nada, es, eh, les, les ofrece presentar el trabajo para para, coso, para... para un premio que había, no me acuerdo ahora que premio, hay varios como, como premios todo el tiempo en la revista como como clasificaciones para, para publicar, el one shot, etcétera Claramente, siendo su primer manga, no queda seleccionado. Eh, pero algo que le llama, me llama mucha atención es que cuando le preguntan a, H a Hattori, uno de los de, de la editorial, dice, ¿qué opinaste de ellos? Dice, están verdes todavía, pero yo creo que en tres años van a superar a Nisuma x que acá traigo mi personaje preferido. 100%. Edgy. En suma, Eji es un fucking genio. Se lo considera como el genio que nace en uno cada 100 años. El pibe es un pibe que tiene 16 años y está prácticamente a punto de publicar semanalmente. Está todo el día buscando hacer ruidos raros. Es muy Es un muy gracioso para mí. Ese personaje está inspirado. Eh, tanto en Oda el creador de One Piece Kishimoto, el creador de Naruto, que son eh, Akira Toriyama, que son tipos que son genios. Eh, yo creo que está creado en. está inspirado en Noda, en Oda Sensei. Otra de las cosas es que a los autores allá se lo llama su nombre, en realidad su apellido, y sensei. Por ejemplo, eh, Obata Sensei, Oba, En Sensei, Oda, Sensei, Kishimoto, Sensei y bla bla bla. Yo creo que está inspirado en Oda, que es el creador de One Piece, pero no lo sé, o sea, no he visto muchas entrevistas de Oda como para sacarlo 100%, creo que está inspirado en él, creo que que es como, o sea, porque las notas que he escuchado y que he visto de él es como un poco excéntrico, y en suma, ella es como el excentrismo a 100%, está... Mientras está dibujando, grita, hace ruidos como... Y es muy divertido, es un personaje que me encanta. Y habla sin tapujos aparte, es como muy interesante. Es muy interesante. Es un personaje que me encanta mucho. Eh... Pero nada, siguen pensando en hombres. Les pasa mucho de pensar hacer algo típico de la jam. Que es algo que se conoce en el mundo del manga 100%. Un manga típico de la jam. Sería un manga shonen de pelea clásico. Piñas y nada más piñas. Un manga clásico de la Jump que funcionaría en John Jump. Es todo lo que hay, eh, no sé. Hoy en día, un manga típico de la Jump, sin pensar en nada. Inspirado en un montón de mangas es Black Clover. Black Clover es Naruto de magia. Es Naruto, un manga que funcionó 100% en la Jump. Mezclado con Fairy Tail, otro manga que funcionó. No es de Jump, pero en otro... Creo que es otra revista. Eh, y así es, es como que creo que el autor fue muy calculador, buscó todos los elementos que funcionan y dijo: Ok, esto va a funcionar. Y tiene 100 más de 100 capítulos y sigue y tiene un anime y 100 en publicación. No es un manga que me fanatice 100%, es entretenido. Es lo que pasa con la Jam, un manga típico de la Jam, suele ser entretenido, pero no te vuelve loco. Y lo que hacen ellos es algo como muy serio, muy oscuro. Que le pasó con. que hace mucha referencia a Dead Note y a cómo escribieron ellos Dead Note, que es algo muy oscuro. Que tiene. no tiene pelea física, pero tiene mucha pelea psicológica. Eh, de, de cómo lograr salir de un lado al otro. Eh, el arte es súper oscuro y es lo que pasa. y es lo que crean ellos. Ahí me acordé el nombre del primer manga que impresionó. Se llama eh, Dos Mundos. Supuestamente se basa en que hay un mundo real y un mundo de clones. Los del mundo real hacen simulaciones para ver cómo actúan los clones. Esa es la trama del manga. Después ellos crean el segundo que recibe... Eh, que lo presentan para la Jam Next. Es una revista que es, en realidad sí se publica. La Jam Next es una revista que se publica creo que cada tres meses o más que los novatos y los y si quieren los los artistas profesionales pueden hacer un one shot y se publica si queda seleccionado y ahí crean dinero de inteligencia hay un montón de mangas de de este valga redundancia de este manga y anime que me encantaría leer como dinero de inteligencia me parece que es un concepto súper ocupado el concepto es que vos podés vender lo que pensás y tu o sea y tu información en el cerebro por tanta plata y cómo hay una persona que, que trata de obtener todo de todo sin vender nada. Cómo los más estúpidos podrían... O sea, los menos inteligentes podrían ganar sobre los más inteligentes. Es súper interesante. Es súper interesante. Eh, entonces... Nada, es como... ese queda que ha seleccionado y se publica. Pero claramente no es presentado para la serialización porque... Quedan. O sea la condición para acercar esa historia era que le pones a Tori y era quedar primero. Y claramente no quedan primero. Estoy certiendo un montón de partes, obviamente. Pero porque no, tampoco quiero hacer lo que dure 10 horas. Pues si te hago capítulo porque capítulos son 25 capítulos. Después de esto me acabo de acordar que no mencioné a a Kaya. Kaya es un personaje súper, súper importante. Es la mejor amiga de mi hijo y la que se convierte en la novia de Takai. Takai lo que tiene es una personalidad súper explosiva, pero es como una persona que... Ella dice, yo no tengo un sueño, pero voy a hacer lo posible para que ustedes cumplan el de ustedes. Tanto sea el de mi hijo y Majiro, como el de Tagaki, Maji, Takai y Majiro. Y, y está todo el tiempo como tratando de ayudar, todo. Obviamente pasan un millón de cosas que el pobre se ve metido en el medio porque es una mentira. Pero sin embargo, todo lo que hace... Lo hace desde, desde un punto de vista de bondad. Entonces es un personaje que me gusta. Super cute. <ríe> eh, pero bueno. Pasa lo de dinero de inteligencia. No publican. Eh, presentan después un, un manga típico. Para para un premio. Y no queda. Y empieza justo el verano allá en Japón. Entonces. Eh, Mashiro le dice a Takai. Porque Takai no le salía ninguna historia, le dice: Escúchame, no nos veamos en el verano, hacer una historia, vos pensala, tranquilo, que yo voy a platicar mis dibujos. Porque lo que les pasa también a, lo, a los autores, o sea, tanto Magilo como Takai, es que siempre piensan que están retrasando al otro y no se dan cuenta que ellos en realidad son muy buenos con. o sea, juntos. Lo que pasa es que son pibes de 15 años, entonces es como, en algún punto se entiende que tengan esas inseguridades. Pues no son gente grande. Y entonces acá pasa algo muy interesante que es a Mashiro le preguntan si quiere ser asistente de Nizuma Eji. Ayer en Japón, los mangakas obviamente tienen asistentes, pues no podrían terminar porque tienen fecha límites. Tienen como una semana para entregar un capítulo eh, y ese capítulo se va a hacer un storyboard. A partir del storyboard, dibujar, a partir de dibujar, entintar, a partir de entintar, hacer fondos, tramas. Eh, y un millón de cosas más: eh, efectos, eh, todo lo que es eh, dibujar los diálogos, etc. Lleva muchísimo, las onomatopeyas, o sea, una banda de cosas lleva, y una persona sola no lo puede hacer. Entonces, por eso se contratan asistentes. Entonces, va Majiro a, a, a ser asistente y conoce a Fukuda-san. Fukuda-san es otro que está tratando de de que lo de que lo publiquen también fue publicado en, en next con una obra y también conoce a a nakai-san que eh, todos estos personajes van a ser, son rivales o sea se generan como una amistad rivalidad tanto ni suma fukada, ay, fukada eh, nakai todos generan como una rivalidad pero al mismo tiempo amistad porque se ayudan en un montón de cosas entonces conoce a Fukada, que para mí Fukada está inspirado en Kishimoto, el autor de Naruto. Porque es un genio, o sea, es un pie que tiene muchísimas capacidades, que es un genio. Pero al mismo tiempo, el estilo de dibujo creo que está muy parecido en algún punto al de Kishimoto. No creo que la personalidad esté inspirada porque Kishimoto se dejó llevar un montón de Jump, en un montón de cosas. Pero creo que en algún punto, el estilo de dibujo, etcétera, está inspirado en Kishimoto. Creo que sí, espero. Pero supongo Es como una visión mía Nada, empiezan a trabajar ahí Como asistentes Ayudan a Nizuma Eiji Porque estaba haciendo todos los capítulos iguales Y, 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 y se dan cuenta De claramente Si seguía ese ritmo en el quinto capítulo Iba a caer en los rankings fuerte Y iba a terminar cancelando la serie Entonces Fukuda, Mashiro Y, y Nizuma se ponen se ponen a ver eh, los storyboards, a decirle que haga un storyboard, porque lo que pasa con es que Nizuma Eiji que es un genio, pero no le gustan hacer un montón de cosas, como los storyboards, que son algo súper importante. Entonces empiezan a ayudarlo con un montón de cosas de esas, entonces nada, generan que el quinto capítulo, el sexto, etcétera sean muchísimo mejores. Y ahí encuentra una cosa que le llama mucha atención a Nizuma, porque él también fue ahí para tratar de aprender de ella de Nizuma Eiji. Entonces hay algo que le llama mucha atención. Que es cuando Nizuma Eiji va a buscar un aliado para Crow, el manga de él, encuentra que Nizuma buscaba sus cuadernos de dibujo viejos y buscaba personajes ahí. Y es cuando decide, es esto, yo tengo un montón de mangas escritos de chico. Y le dice a Eiji, puedo renunciar, puedo renunciar y, y se fue a buscar los libros. Entonces, en ese momento pasa un quiebre, que es que eh, termina el verano, y eh, Akai no, no no termina de hacer una historia. Entonces mahiro le dice que, que está todo bien, pero que prefiere seguir solo. Porque si él no puede comprometerse con las deadlines, eh, no van a poder seguir trabajando juntos. Y en algún punto es medio un egoísmo de Majiro, pero al mismo tiempo tiene sentido. Porque la industria del manga trabaja mucho con deadlines cortos. Y le dio un verano entero. O sea, si no pudiste tener una historia. Yo entiendo un montón de bloqueos y un montón de cosas. Pero si no pudiste entender la historia. No pudiste crear una historia en tanto tiempo. Claramente es que no vas a poder hacerlo. En los deadlines que nosotros necesitamos. Entonces se decide hacer solo. Y encuentra buscando entre sus cosas. Porque él estaba buscando una en especial. Que era de un detective. Bueno, va habla con Hattori. Y le dice que, que él va a seguir solo. Que tiene la idea del detective que le deja trampas a los ladrones para que confiesen prácticamente porque no tiene evidencia entonces como el, el lema del detective es como si no tengo evidencias para hacerte culpable voy a crear las evidencias eh, medio como choto el lema, pues, sería medio extraño que haga eso pero bueno, ¿Qué se yo, <ríe> es una historia podría funcionar, no lo, o sea, no lo sabemos realmente en el mundo real sí. si funcionaría Ahora, yo digo, o sea, qué frustrante, no sé si frustrante porque lo hicieron y es un éxito, pero qué complicado debe haber sido, haber hecho esta obra, porque tenés que crear una banda de historias dentro de otra historia que estás creando. Y estás jugando con todos estos factores, que no se te cancele la serie, que la serie sea popular y un montón de cosas que conllevan a ser un manga. Entonces, nada, en algún punto es como... Overwhelming, sería la palabra, como abrumante. Eh, pero bueno, eh, y nada, y al mismo tiempo a Takai lo llama, o Hattori lo llama a Takai, y le dice, che, estoy con lo me dijo lo que pasó, bla, bla, bla. dice, sí, sí, no le puedo entregar, pero justo estoy haciendo una historia de misterio. O sea, estaban haciendo exactamente lo mismo, pero no, se da, no lo sabían, porque no habían hablado. Y bueno, en fin como Hattori empieza a hacer un plan para que ellos durante dos años escriban un montón de cosas para después decirles miren, están más conectados de lo que piensan o sea, se había imaginado todo como iba a pasar y era como, es muy cómico, tiene muchos vales este manga, es muy bueno y y nada y entonces eh... ay, me perdí <risa> entonces entonces eh al toque Mashiro y, y Takai se arreglan eh, y le, entonces le hacen una jugarreta a, a Hatori, como diciendo, vamos a decirle que seguimos peleados y sin embargo hagamos esto y crean lo que es, que no sé cómo decirlo porque la traducción que te ponen es detective trap El trap por trampa eh, pero ellos lo pronuncian como gigante trap top dicen todo el tiempo. Entonces es como, no sé. Vamos a ponerle Detective de Trap. Detective de Trap, no diablo, baby. <ríe> eh, ¿Ay, qué estaba diciendo? <ríe> bueno, nada, quedan eh, Detective de Trap y se lo presentan a Hattori. Van a la Copa de Oro, pero al mismo tiempo la Copa de Oro está siendo enfocada con otro manga, se llama Night, no sé qué. Y va a... <coughs> y va a también. Nakai-san con Aoki-san, que es una chica que escribe una historia y le pide... Y estaban buscando a alguien que la dibuje, se la ofrece a Majiro y dice que no. Y eh, la dibuja Akoi-san. <coughs> Akoi no, Nakai-san, Akoi es la chica. Akoi es una chica, Nakai es un chico. <coughs> la dibuja Nakai que es una bestia haciendo fondos, eh, es una bestia dibujando... Es como un asistente perfecto, cuasi profesional. Eh, pero él no se quiere convertir en un asistente profesional porque no quiere dejar eh, de intentarlo en el manga en algún punto. Que está bueno, eso también es lo que te transmiten porque te dicen no, no seguir peleando por tus sueños. Porque si seguís luchando en algún punto por él lo podés cumplir. Pero bueno, van a la Copa de Oro, eh, que es como se publican varios one-shots, eh, y terminan un empate entre Fukada y, y Ajiro y Muto. Eh, queda también ahí Naka y Alto, que son todos presentados para la serialización. Pero algo que les había hecho de hacer Hattori, porque el dúo y todo el tiempo hiciste con que quiere ser ya, ya, ya. Obviamente es por el sueño de Majiro de casarse con mi hijo, el sueño que tienen ellos en conjunto. Pero ellos quieren la realizado ya, ya. Y nunca se le dicen eso a Hattori, lo de eh, el sueño que tienen. Entonces Hattori dice, bueno, yo con una condición eh, vamos a pensar que ustedes pueden ser Le pone otra condición aparte nueva, que es, tienen que traerme durante un mes, cada dos semanas, que es el plazo, creo, el plazo de los capítulos. La primera semana el histórico, la segunda semana el manuscrito terminado. Mayo termina casi muerto haciendo eso porque es el solo, no tiene asistencia. Entonces hay días que no duerme eh, por terminar todo y es como complicado. Pero lo logran y a la hora de la reunión de serialización todos preguntan. Pero podrán con 15 años y... Eh, Hattori no está en la reunión porque todavía no tiene el puesto, pero eh, como el, el superior de Hatori y dice, miren, esto lo hizo hacer Hatori a los chicos, pum 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 pum. Al fin y al cabo les terminan dando la serialización, diciendo, bueno, lo pueden hacer, pero con él te dejan el, eh, en el último capítulo que cambian de editor, cambian de editor a Miura, es un chico que están como muy arriba, muy arriba y. A ellos no les gusta la decisión de cambio de editor, pero el tema de Hattori no puede agarrar porque está con One Piece y otros trabajos más y no los puedo agarrar y lo hicieron cambiar. Mismo Hattori eh, pide por favor que lo dejen con el dúo de Shirimuto porque él los quiere cuidar, es algo que, que él tiene muy presente. Y nada, eh, pasan estas cagadas en el manga, Y que a los chicos no les gusta para nada. Y.. qué yo sé lo que va a pasar, pero en algún punto no está bueno que les haya pasado esto. Se les nota todo el tiempo con un cambio de actitud. 100% como dudando todo el tiempo de violazar. Y bueno, está ahí el capítulo. Termina el capítulo 25 con el cliffhanger y, y ya yo estoy viendo la temporada 2 para resumirlo dentro de un poco. Pensamientos de la temporada 1. Eh, Es un, un anime muy bueno que recomiendo 100% que miren. La historia te va atrapando mucho. Y, y tiene muchos tintes de bastante, varios colores. El amor, el Day in a life que es la vida de ellos. Lo interesante del, del día a día de un mangaka. No sé, es bastante, está bastante interesante. Pero bueno amigos, creo que ha llegado el final eh, de este capítulo. Así que nada, voy a terminar acá. Calculo que cuando termine la segunda temporada, review y después salir de la tercera, y después haré una impresión general o, o no sé qué haré, o por el o en el tercero, en total de la serie. Pero bueno, nada. saludo a todos, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Chao, chao, chao. Keep up.